0: beim Soul Business Talk. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Renate Schmidt, ich bin Diplompsychologin, integraler Business Coach und Channel Medium. Und heute soll es um ein Thema gehen, was so viele Menschen bewegt, nämlich, was ist meine Berufung oder wie kann ich sie finden? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt die Berufung? Gibt es das überhaupt oder ist das etwas, was sich einfach entfaltet? Gibt es so etwas wie einen Seelenplan? Da streiten sich die Gemüter natürlich drum. Ich würde immer sagen, es gibt immer einen besonderen Pfad, wo die Begabungen eines Menschen liegen. Und für mich, ist es immer so, dass ein Mensch, jeder Mensch, wenn er seine Berufung findet und seine Begabung findet, so etwas ist wie ein ganz besonders geschliffener Edelstein, der in seiner ganz besonderen Schönheit in die Welt hineinstrahlt. Also von daher gehe ich von einer Berufung aus, vielleicht von einer besonderen Gabe, von einem besonderen Pfad. Und der kann natürlich ganz unterschiedliche Grundlagen haben. Vielleicht hat die Seele es sich vor aller Zeit ausgesucht, was sie auf dieser Erde tun will, Vielleicht hat es damit zu tun, wie wir geworden sind in unserer Kindheit, was wir dort erlebt haben, so dass wir dort, äh, ja im Grunde, ich nenne es manchmal den Indianerschwur, uns äh, bewusst, unbewusst darauf festgelegt haben, was wir in der Welt verbessern wollen, also dass es so aus einer eigenen Wunde heraus, Verwundung heraus entsteht, die Berufung. Das ist ganz vielfältig. Viele sagen, Berufung ist dann, wenn du in Flow kommst, wenn du wirklich Zeit und Raum vergisst und einfach voller Leidenschaft das tust, was du tust. Und es gar nicht mehr ganz so entscheidend ist, ob du Geld dafür bekommst, dass du es einfach machst, weil du es in die Welt bringen kannst. Und so ist es mir zum Beispiel ein Anliegen, Menschen wirklich in ihrer Entwicklung zu fördern. Ich liebe das, wenn Menschen in ihre Kraft kommen. Ich finde das toll, weil ich immer denke, wenn jeder Mensch in seiner ganz ursprünglich eigenen Kraft ist, ganz authentisch darin ist, dann dient er sich und der Welt gleichermaßen, denn jeder, der in seiner Kraft ist, in seiner Schönheit zu sehen ist, strahlt das aus, weil er in der Regel dann auch glücklich ist und Glück ist etwas Hochansteckendes. Und stell dir einfach mal vor, immer mehr Menschen werden wirklich richtig glücklich und dieses Glück würde sich ausstrahlen, was das für die Gesellschaft, für das Miteinander und auch für die Lebensqualität bedeuten würde. Also wie du daran unschwer siehst, ich denke, es gibt so etwas wie eine Berufung und das ist einer der Gründe, warum ich meine spirituellen Coachings auch in der Regel mit einem Soul-Reading oder einem Channeling beginne, um da auf einer viel tieferen Ebene schon mal nachzuforschen, nachzufragen, um dann in so klassisch-analytisches Coaching einzusteigen, integrales Coaching einzusteigen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist die Berufung, was ist deine Berufung? Und häufig ist es die Sehnsucht nach Authentizität. Ich möchte leben, wer ich bin, ich möchte leben, was ich bin. Das ist häufig eine der... Themen, mit denen die Leute zu mir kommen, wer bin ich wirklich, was macht mich aus, ich merke, dass das, was ich tue, zwar Geld bringt, aber mich am Ende nicht glücklich macht, nicht zufriedenstellt, natürlich eine hohe Sicherheit bietet, ähm, aber im Letzten gehe ich nach Hause und frage mich, war es das wirklich? Das heißt, wie du unschwer merkst, taucht das Thema Berufung immer an diesen Stellen auf, wo es um auch um die Sinnfrage geht. Befriedigt mich das? Bin ich glücklich am Ende des Tages oder habe ich einfach nur gearbeitet und äh, ja, kriege dafür Geld, aber es ist es am Ende nicht. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte die Welt ein Stückchen besser machen, ich möchte einen... Einfluss hinterlassen oder einen Eindruck hinterlassen in der Welt und der den sehe ich vielleicht in meiner Arbeit nicht. Ich sehe zwar, dass ich sie mache, dass ich sie auch gut mache und wir können viele Dinge machen. Ich bin der Meinung, wir können sehr viele Dinge machen, weil wir lernfähige Wesen sind, aber aus der Berufung heraus hat aus meiner Wahrnehmung, auch wenn ich mit den Zolpreneuren zusammenarbeite, eine ganz andere, tiefe Auswirkung und oft auch tatsächlich einen Erfolg. Also das, was ich am Ende aus Leidenschaft heraus mache, mh, da gibt es auch kein Ausbrennen, da gibt es einfach aus Leidenschaft etwas tun. Ich mache es, weil, weil das mein innerer Antrieb ist, es ist von innen herausgetrieben, eine innere, eine intrinsische Motivation, die mich antreibt, die Dinge zu tun. Es ist nicht die extrinsische, wie Gehalt oder Sicherheit, sondern auch die intrinsische, wie ich will es einfach machen. Ich habe das Gefühl, ich muss das tun, ich muss das in die Welt bringen, denn das ist wichtig, weil es aus mir heraus wie ein Quell entspringt. Und das finde ich so spannend an diesem Thema Berufung. Es gibt Leute, die sagen, es hat immer eine Zeit lang gedauert, die eigene Berufung zu finden. Es sind unterschiedliche Wege gegangen. Das ist dann wie ein Schleifen, ein Feinschleifen, um den Weg zu finden. Bei anderen war es sehr früh da. Und aus meiner Erfahrung lohnt es sich immer, und das sage ich nicht nur als Psychologin, in die Kindheit zu gucken. Das heißt, was hat dich als Kind begeistert? Schau dir das genau an. Was hast du gespielt? Was fandst du gut? Was waren deine Fantasien da? Und oft liegt da sowohl deine Begabung als auch deine Berufung. Das muss man natürlich dann etwas transferieren auf Erwachsensein und auf Berufe. Und nichtsdestotrotz lohnt es sich sehr, dorthin zu gucken. Was ist das, was dich am meisten aufgeregt hat? Womit sind andere Kinder zu dir gekommen? Was hast du gemacht? Was hast du gespielt? Äh, was war es? Und... Ähm, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil da zeigt sich das immer, was man werden will. Manchmal ist es auch aus der eigenen frühen Wunde heraus. Also wenn du zum Beispiel erlebt hast, ähm, dir ist Bildung verwehrt worden, weil du ein Mädchen bist oder weil das Geld nicht da war oder weil das zu deiner Schicht nicht gehörte, dann kann es sein, dass für dich Bildung total wichtig ist und du eben den Eindruck hast, ich möchte dazu beitragen, dass Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Bildung haben, weil das ein Schlüssel ist, sich die Welt erschließen zu können. Ich persönlich finde super wichtig, dass Menschen lesen lernen, weil ich immer denke, im Lesen erfahren wir die Welt auch sehr autonom. Ich liebe Geschichten, also von daher auch die, das gesprochene Wissen ist total wichtig und gleichermaßen Lesen macht dich sofort autonom, weil du einfach dir andere Zugänge zu anderen Welten schaffen kannst. Also kannst auch über das, was erzählt wird, hinaus, dir einen Eindruck machen, eine Sicht der Welt erschaffen. Und so hat jeder so sein eigenes Thema, das er mitbringt, das führt häufig auch, fließt in die Berufung mit ein. Und zur Berufung gehört aber nicht, ah, ich habe die Erkenntnis, sondern es gehört dann natürlich auch Handwerkszeug dazu, Wissen, Erfahrung, Übung. Das ist nicht etwas wie ein Zauber, der sich über dich legt und ab da bist du genial. Eine Berufung kann auch sein Musiker zu werden und trotzdem musst du üben. Das heißt, du kannst schon vieles mitbringen aus der Berufung her und trotzdem hast du natürlich auch die Arbeit, die damit zusammenkommt. Ich finde immer, es lohnt sich auch, wo sind die eigenen Leidenschaften, also wo kommen andere Menschen zu ihm, wo sind auch die eigenen Leidenschaften, wofür begeisterst du dich, manchmal kann man sich das schlichtweg auch angucken, welche Filme guckst du an, wer sind deine Vorbilder? Ich finde ein Thema Berufung, das Thema Vorbild immer total entscheidend, weil ein Vorbild, wenn wir irgendjemanden haben, den wir irgendwie toll finden, ein Vorbild ist immer etwas, wo unsere Seele erkennt, dass sie dahin wachsen kann. Also schau dir sehr genau deine Vorbilder an. Also nicht Leute, mit denen du dich gleich identifizierst. Das ist was anderes. Identifikation ist, ah, da ist jemand wie ich, das ist spannend, das ist interessant, es gibt mir Sicherheit. Aber ein Vorbild zeigt immer das Wachstum an, das eigene Wachstumspotenzial, was möglich ist. Von daher guck dir an, Wen findest du toll? Wer ist für dich ein Vorbild und warum? Ja, angenommen, es wäre ein Fußballer, dann guck dir sehr genau an, welche Qualität hat er. Also geht es darum, dass deine Berufung ist, Fußball zu spielen oder geht es um was anderes? Das lohnt sich dann natürlich, genauer zu anzugucken und rauszufiltern, was genau es ist, was dich begeistert. Und ähm, Manchmal lohnt es sich auch Filme anzugucken, um die eigene Berufung rauszufinden. Zum Beispiel, wenn du immer gerne Filme guckst, wo Teams zusammen witzige Lösungen finden. Vielleicht ist dieses Thema Lösungen finden für dich was ganz Entscheidendes und deswegen guckst du diese Serien so gerne. Oder du guckst dir gerne Kochsendungen an, dann solltest du gucken, ob da irgendwo eine Leidenschaft von dir drin ist und vielleicht sogar eine Berufung. Denn aus meiner Sicht hängt Leidenschaft und Berufung sehr nah zusammen. Manchmal hängt es auch mit den eigenen Werten zusammen. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Würde ich für Gerechtigkeit sorgen? Für Sicherheit von Menschen? Für äh, mehr Flexibilität? Ähm, auch das lohnt sich, wenn es um das Thema Berufung geht, anzugucken, was sind die zentralen Werte. Jeder Mensch hat so fünf bis sieben zentrale Werte, die ihn treiben, von innen heraus, die rauszufiltern. Es gibt viele Werte, die gut sind, Gerechtigkeit, Freiheit, Ethik, ähm, Gemeinschaft, äh, was es alles möglich ist, Sinnlichkeit, Beweglichkeit, äh, Erfolg, äh, Wettkampf, all diese Sachen, das können alles Werte sein, äh, wettkampfsfähig zu sein. Und es lohnt sich, sich die anzugucken, was die eigenen zentralen Werte sind, weil darin liegt die Berufung. Ja, das muss man dann natürlich ein bisschen übersetzen. Was heißt das vielleicht für den Beruf? Und ich finde, eine Berufung muss nicht immer nur in Selbstständigkeit enden oder in einer Selbstständigkeit ausgedrückt werden. Das kann. Und ich als Selbstständige kann es auch nur sehr empfehlen, weil ich finde, es ist eine fantastische Lebensform. Ich nenne es ja einen lifestyle weil Arbeit und Leben so ineinander verwoben ist, dass es eben auch nicht zu trennen ist. Ich persönlich liebe das. Es muss aber nicht für jeden etwas sein. Du kannst deine Berufung natürlich auch im Angestellten-Dasein finden. Also das ist für mich überhaupt gar nicht ausgeschlossen und kein, ja, du kannst dich nur, äh, ne, das kann es nur sein, wenn du dich selbstständig machst. Überhaupt nicht. Du kannst auch voller Leidenschaft dem nachgehen und deine Berufung darin finden. Was weiß ich, das Werk auszubauen ähm, und dem deinen Eindruck und Aufdruck zu geben, wie du denkst, wie Arbeit von morgen aussehen kann. Das kann dein Business sein, Das kann, da kannst du für angestellt sein, du kannst an deiner Stelle neue Sachen entwickeln. Was auch immer es für dich ist, kann sowohl angestellt als auch in der Selbstständigkeit sein, aus meiner Sicht. Das ist gar nicht so entscheidend. Jetzt sagen viele ja, oh, ich weiß gar nicht, selbst wenn ich meine Berufung spüre, gehe ich da weiter, gehe ich da wirklich weiter, traue ich mich? Muss ich dann nicht Sicherheiten aufgeben? Und ich, gerade hatte ich jemanden, der war 35 und war total unzufrieden mit seinem Job und saß auch, es war gar nicht die richtige Passung. Ich nenne es gerne auch Passung, wo passe ich hin, was passt zu mir? Er konnte die Aufgabe machen, weil er intelligent war und ähm, einfach das gelernt hatte. Und gleichermaßen war er total unglücklich und passte auf diese Arbeitsstelle wie ein Pinguin in die Wüste. Und das spürte er auch und das kostete ihn wahnsinnig viel Kraft und wir haben uns darüber unterhalten, ob es nicht möglich sei, vielleicht was zu verändern und was er gerne machen würde. Er hatte tatsächlich auch eine sehr genaue Vorstellung davon, was er machen würde, wenn dann nicht das große Thema Sicherheit wäre. Ja, Sicherheit ist aus meiner Sicht etwas sehr Trügerisches, weil selbst ein Job ist heute nicht mehr sicher. Gerade habe ich wieder mit jemandem gesprochen, der von jetzt auf gleich einfach entlassen wurde. Die Sicherheit, die noch Max Weber beschrieben hat, ich fange irgendwo eine Ausbildung an und Ende beim Prokuristen äh, und damit habe ich eine Sicherheit über die nächsten 30, 40 Jahre im Arbeitsleben, die gibt es heute nicht mehr. Und von daher zu denken, ein Arbeitsplatz gibt eine Sicherheit, ist aus meiner Sicht auch trügerisch, sich das auch anzugucken. Ich denke immer, Selbstständigkeit bietet eine viel höhere Sicherheit, weil ich nämlich selber in der Hand habe, wo ich Arbeit herkriege, wie ich die Sachen entwickle und da auch immer neu lernen kann. Aber das ist nur meine persönliche Meinung zum Thema Sicherheit. Man sollte sich das angucken, was gibt Sicherheit? Ich empfehle immer, die Sicherheit in sich selber zu gewinnen, weil dann habe ich eine Unabhängigkeit von äußeren Sicherheiten, egal wie das Leben spielt, was kommt und das erleben wir ja auch gerade, wie sehr die Welt kopfüber sein kann, ist es wichtig, eine Sicherheit in sich zu entwickeln, weil ich dann einfach auch robust bin, was sich ständig wechselnde Weltverhältnisse angeht. Und das andere, worauf ich kurz eingehen würde, viele wollen ihre Komfortzone nicht verlassen. Sie sagen, ja, ich möchte nicht aus meiner Komfortzone raus. Und ich will dir eins sagen, wenn es um das Thema Berufung ist, bitte geh auf keinen Fall aus deiner Komfortzone raus. Ich halte dieses Konzept, ja, du musst deine Komfortzone verlassen, wirklich, ehrlich gesagt, für falsch. Kein Mensch will seine Komfortzone verlassen. Das macht psychologisch auch wirklich keinen Sinn. Sondern ich spreche eher davon, die Komfortzone auszudehnen. Die Komfortzone ist ein Platz, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohlfühle. Und von diesem sicheren Grund aus kann ich Neues erkunden, kann ich meiner Berufung folgen. Angenommen, ich merke, ich möchte Fahrradkurier in New York werden, um mal irgendwas zu nennen. Da muss ich ja nicht gleich hier alles kündigen und dahin ziehen, sondern kann ja mal für vielleicht vier, sechs Wochen nach New York ziehen, kann mir die Stadt angucken, kann die auf mich wirken lassen, lass mich vielleicht für zwei Wochen mal anheuern und probiere es einfach mal aus. Das nenne ich aus der Komfortzone heraus handeln. Das heißt, ich gebe keine Sicherheiten aus, ich probiere es aus, ich dehne die Komfortzone auf und wenn ich dann denke, daran liegt meine Leidenschaft, dann kann ich die nächsten Schritte tun. Also dieses Komfortzone verlassen, ich möchte es keinem Menschen raten, das zu tun, sondern sie auszudehnen. Und das ist auch beim Thema Berufung, wenn du deiner Berufung folgen willst, heißt das nicht, du sollst von jetzt auf gleich alles aufgeben, sondern teste es aus, probier es aus. Was weiß ich, können, falls du fest angestellt bist und du sagst, ach, ich will mich aber vielleicht selbstständig machen, dann mach es erstmal Teilzeit. Also es sind so viele Möglichkeiten, die Komfortzone nicht zu verlassen, weil sie bietet Sicherheit. Und ganz ehrlich, wenn jemand seine Komfortzone verlassen hat, dann hat er wirklich dann ist es gar nicht gut, weil das im Grunde alles, was uns Stabilität gibt, ist dann verloren. Und das ist gar nicht, letztendlich gar nicht gut. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die immer wieder in diese Lage kommen. Und äh, von daher, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, lass es bitte. Ähm, sondern guck eher, wie du deine Berufung aus deiner Komfortzone raus entfalten kannst und damit auch deine Komfortzone erweitern. Ich stelle mir das einfach wie so einen festen Platz vor, auf dem man steht und den kann man immer weiter auspflastern, sodass du viel Spielraum hast mit dem, was um deiner Berufung zu folgen, was dir von Herzen her wichtig ist. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich auch das Thema Soul Business habe, weil ich denke, die Arbeit der Zukunft wird sich umgestalten. Immer mehr Menschen fragen nach dem Sinn in der Arbeit, nachdem ich möchte etwas Sinnvolles tun, etwas, was bleibt, etwas, was die Welt zum positiven hin entwickelt. Es geht weniger ums Geld verdienen, wobei das immer noch ein wichtiger Punkt ist und natürlich auch im Soul Business ein wichtiger Punkt. Es geht auch darum, Umsatz zu machen, aber eben nicht als einzigen Zweck. Ja, wenn wir uns die äh, Definition von Business des letzten Jahrhunderts angucken, dann geht es immer darum, ein Business dafür da, Umsatz zu machen. Punkt. Dann ist es fertig. Und das verändert sich aus meiner Sicht. Wir wollen Arbeit haben, die Sinn macht für uns, die ähm, uns erfüllt, die, ja, wo vielleicht auch wo natürlich, wo wir unsere Familie mit versorgen können, was immer da so dranhängt, aber das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit, ein, eine, einen Beitrag zur Menschheit leisten zu können, aus dem eigenen So-Sein, aus der eigenen Schönheit heraus, aus der eigenen Exzellenz heraus, diesen Wunsch haben viel mehr Menschen, sie nennen es vielleicht nicht so, aber ähm, ne, aus der eigenen Exzellenz herauszuhandeln. aber letztendlich geht es darum, was macht dich besonders, wo bist du der besonders schöne Edelstein, der in die Welt strahlen will ähm, und das herauszuformen, das ist aus meiner Sicht ein Teil der Berufung, das ist genau wie bei einem Edelstein, der geschliffen wird, äh, ist das auch ein Schleifprozess im Leben und da kann natürlich auch ein Coaching, auch ein spirituelles Coaching, sagen wir einen Booster geben als wenn ich das alles alleine machen kann. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Eindruck geben, gegeben können, was das Thema Berufung angeht. Vielleicht magst du auch was dazu schreiben, wenn du diesen Podcast hörst, was du dazu denkst. Und danke dir natürlich, dass du zugehört hast. Und wenn du jemand anders kennst, von dem du sagst, der sollte diesen Podcast hören, freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Ich kann dir nur sagen, finde raus, was deine Berufung ist. Es hat was zutiefst Berührendes. Es macht, am Ende macht es glücklich. Und äh, aus meiner Sicht am Ende der Tage sagt man auch, ich habe ein gutes Leben gehabt. Und das weißt du ja, darum geht es mir, dass man ein gutes Leben hatte. Und ein gutes Leben für sich bedeutet immer auch ein gutes Leben für die anderen, weil man das ausstrahlt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Renate.